0: 公元一五九二年三月，日本十四万大军侵略朝鲜，仅一个月时间，朝鲜八道两京全部陷落。在朝鲜国王的请求下，明朝先后两次入朝作战，抗倭援朝，使朝鲜才得以复国。朝鲜全国上下对明朝感恩戴德，更是在国力没有恢复的情况下，出兵参与明朝对后金的萨尔虎大战。虽然战争失利，明朝在辽东一败再败。但朝鲜始终尽力配合，成为后金的心腹大患。于是，皇太极继位之初，首先对朝鲜展开军事行动，迫使其屈服。但此战并没有断绝朝鲜与明朝的联络，对后金阳奉阴违，私下依然给予明朝大力支持。那么，朝鲜为何对明朝如此忠心？这其中又有哪些不为人知的历史渊源？敬请关注《清朝开国六十年》特别篇，严恺为您讲述忠诚的番薯
1: 。很久没现场讲历史了啊！最近一段时间在喜马拉雅 FM 全力更新《清朝开国六十年》这个系列。一个是这本书的作者是我一个非常好的同学，现在呢还在人大读博士。另外一个原因，就因为这段历史是处于一个朝代更替、风云变幻、英雄辈出，一点都不次于三国。那么在上次节目里，我讲了皇太极登位之后，第一个军事行动就是闪击朝鲜。速度之快，进展之顺利，令人瞠目结舌。那么，他之所以拿朝鲜开刀，是因为当时啊，朝鲜是大明朝最忠心的藩属国，是后金对明朝全力作战的一个巨大障碍。后来就有听众给我留言了，说这个没想到，朝鲜怎么对大明这么忠心？原因在哪儿呢？你能不能给讲讲？那么正好今天呢，我就借这个机会给大家说说咱们历史上跟这个邻国朝鲜到底是一个什么关系。古代的朝鲜半岛，自从商周时代就和我们有着可以说是非常紧密的联系，也受我们中华文明影响极深，几乎可以算是中华文明的一部分。他们自己就这么认为，特别是明清时候。越是贵族，越认为自己是中国人，跟现在这个他们呀是完全不一样。现在人家说是他们影响了咱们，什么这也是他们发明的，那也是他们创造的。其实说到底，体现的是一种文化自卑。因为你越少，你才越要；越缺，你才越抢。正因为他们缺少文化这种独立性，所以在经济发展很不错的今天。在影响力也越来越大的当代，他们就努力想摆脱自己在过去啊依附于中国的这段历史，甚至不惜篡改，甚至还有些意淫。你这一点在他们古装电视剧、电影里边表现得淋漓尽致。你像什么《安世成，这是最这是比较新的，呃，什么《神机舰、最终兵器弓》《明梁海战》等等这些影视作品里头啊。不是大破唐军，射了唐太宗一箭；要不就是大败元军、元元朝军队啊，大败元军、大败明军、大败日军、大败女真、败契丹等等，就思维很奔放，就他谁都能打打败。但实际上满不是那么回事儿。这最不像话的就是这个最近这个大片叫《安世成。城》。
0: 来，安世成，城如回皇室，是。莫有勇气
1: 。这《安世城》呢，讲述的就是唐太宗争高句丽的故事。这高句丽呀、啊，应该叫高句骊。这个高句骊是公元前一世纪至公元七世纪，在中国东北地区和朝鲜半岛存在的一个政权。它的国土横跨今天的中国、韩国和朝鲜。那么，中朝韩都说这高沟丽是自己本国的原始民族，就老扯皮。那么，到底是谁的呢？从根儿上说，汉元帝建昭二年，也就是公元前的三十七年，有一个叫朱蒙的，在西汉的玄菟郡高沟丽县建了国了，定了都了。这个高沟丽县在哪儿呢？在今天辽宁省新兵县境内。由于当时这个县叫高沟丽县，所以他定都建国的国就叫高沟丽。好，那你说这高沟丽是谁的？史学界公认是中国的少数民族政权，只有朝鲜说是他们的，也只有韩国说是他们的。那么这个高沟丽啊，在六世纪达到鼎盛，就差不多是咱们的隋朝前后，疆域横跨了辽东和朝鲜半岛。还和朝鲜半岛另外两个本土的政权百济和新罗打来打去，冲突不断。说如果辽东被占领，那很可能会南下威胁整个中国。后来的满清不就是个例子吗？对吧？占领了辽东，直接把全中国就给占了。当时呢，就隋炀帝，包括后来的李世民，都在攻打高句丽，就是。解决对这个政权潜在的危机，结果没打完，没打下来，一直到了唐太宗的儿子高宗的时候，百济又联合了高句丽去打新罗，这新罗呢就聪明，他就想我干不过你，我找个更牛的人来，就请求唐朝出兵，唐朝还真来了，一来了把百济就给灭了，然后又打败了当时趁火想捞一把的日本。最后把高句丽也给灭了，从此高句丽就没了。那么高句丽的贵族以及大部分老百姓就迁入了中原各地，跟咱们就融合了。少部分的留在了辽东，后来辽东有一个少数民族的政政权叫渤海国，就成了渤海国的臣民了。这一部分人并不多啊。后来这渤海国被契丹给灭了，这是后话。那么还有最小的一部分高句丽的老百姓，那是属于很底层的，去哪儿的呢？呃，其中有一部分往北迁进了蒙古高原，融入了突厥；还有一部分往东进入朝鲜半岛，跟新罗呀就融合了。所以这个高句丽发源、建国、建都都在中国的辽东，最后也是被咱们灭的。统治阶层和绝大部分老百姓也和咱们融合了，那你说他算谁的？肯定是咱们的。那么不仅高句丽是咱们的，朝鲜半岛历史上第一个政权也是咱们的。大家都知道，商朝末年，纣王无道，武王伐纣，商纣王的叔叔箕子。就带着商代的礼仪制度和五千商朝移民，东迁到了朝鲜半岛的北部，建国了。这个国叫朝鲜，当时呢叫箕氏侯国，史称箕子朝鲜。有的书上说是周武王把箕子给俘俘虏了，哎，俘虏了之后看他挺不错，就给他给放了。那么放了他，他带人去了朝鲜。也有的书上说是这个商朝灭亡之前，吉子一看这玩意儿这纣王差不多了，哎，我就没必要给他陪葬，于是就提前带人去了朝鲜半岛。反正是不管哪个说法，吉子进入朝鲜建立政权，在这一点上是没有争议的。而且呢，当时周天子得知了这个消息以后。就做个顺水人情，就干脆把朝鲜封给他了。你就在那儿当你的猴就完了。那么现代的韩国、朝鲜是否认箕子朝鲜存在，居然杜撰出了一个檀军朝鲜，檀木的檀啊，檀军朝鲜。他们说第一个政权是一个叫檀军的，在公元前两千三百三十三年建立的。你一算，这公元前的二三三三年，那相当于咱们的尧，就是三皇五帝啊，尧舜禹那尧尧在位的时候，这谭军呢是哪儿的人呢？说这谭军呢，他们说是天神和熊女生的孩子，熊女就是熊变成的女子，等于是熊孩子，熊女生的孩子，熊孩子建的国家呀，这就是朝鲜野史传说杜撰的。而吉子朝鲜在《史记》《汉书》都有记载，朝鲜的文献也有记载啊。那么更重要的是，在中国的商周之际啊，这个时候，朝鲜呢还处于这个新石器时代。那么通过考古发掘啊，出土了大量具有商代特色的器物，这就明摆了，这你是赖是赖不掉的。所以有文字记载，有考古证据，箕子朝鲜是肯定在朝鲜半岛是存在的，而且他们到今天的传统服饰还是白色的，就是朝鲜、韩国今天还上白，这、就是他们传统服饰，而这恰恰是商朝人的特色，商朝人就上白，所以我想这二者之间多少肯定有联系。那么，时间推移到了西汉初年，汉高祖刘邦建立汉朝。刘邦同年同月同日生的同乡加好哥们儿叫卢绾的啊，开国功臣，被封了燕王。我们看过那个呃《楚汉传奇的》的陈道明演那个，对这个卢绾都很熟悉啊。这个卢绾呀，后来遭到了猜忌，他也看到这个刘邦开始大杀功臣。没有办法，心一横，叛逃匈奴了，到匈奴申请政治避难了。后来呢，一直就没回来，在匈奴就老死了。卢婉一跑，卢婉底下这帮人也一哄而散。他底下有一个将军叫魏满，这家伙还是这个贵族，因为这个西周有一个封国叫魏国，这魏满就是魏国的后裔。跟周天子还有还有这个亲戚血缘上还是亲戚，这魏满一看老大都跑了，那咱也跑吧，他也跑了，但是魏满没往北跑，魏满带着人往东跑，进入朝鲜，在平壤一带建立了政权，居然还把这个箕子朝鲜给推翻了，自己取而代之，建立了魏氏朝鲜，也叫魏满朝鲜。这是西汉初年的事儿，过了没多少年，汉武帝上台了之后，派兵就把魏满朝鲜给灭了，在朝鲜半岛的中部和北部建了四个郡，就是乐浪郡、玄菟郡、真番郡和临屯郡。这玄菟郡的治所就是平壤。那么，随着汉朝实力减弱，在辽东和朝鲜的统治啊，逐渐逐渐。就不厉害了，就不灵了。那么这个时候，东北就兴起了一个少数民族政权——高沟丽。这个前面我们已经讲了啊，建都就在今天的辽宁省新兵县的东南，后来迁都到今天吉林省吉安市，又迁都才到了今天平壤。而且当时平壤是汉朝的啊，归玄菟郡管。等于高句丽在不断蚕食汉朝疆土，越做越大，到后来，朝鲜半岛中北部都是他的。那么，朝鲜半岛的中北部是高句丽的，南部呢？南部可热闹了。这南部本来就是丹丸之地，这时候有三个小丹丸：马韩、陈韩、边韩。其实这三个小丹丸都算不上政权。当时来说，只算三个比较落后的小部落，合称叫三韩。后来呢，这三韩就发展成两个政权，百济和新罗。新罗就很聪明啊，因为自己虽小，但是会认老大，挨欺负了就找老大帮忙。前面咱们说了，他就与唐朝结盟，灭了百济和高句丽。但是唐朝不是活雷锋，哎。你打完了，你原来的高句离和百济的地盘啊，就没都给新罗。何况说实在的，这灭百济和高句离主要都是唐军打的，新罗的战斗力几乎可以忽略。于是唐朝就在原来高句离的地盘设立了安东都护府，在原来百济的地盘设立了都督府，在新罗也设了都督府，新罗国王任都督。纵二品，咱们解释一下啊。汉唐时期，中央在边疆地区都会设立啊都护府和都督府，区别还挺大。简单说，就是特别重要的地方设立都护府，最高长官叫都护，是由中央派人去的，等于是汉朝人或者唐朝人担任这个都护。比如我们熟悉的汉朝，在西域就设立了西域都护府，是吧？班超投笔从戎，当了一辈子西域都护。那么都督府呢，就是边疆少数民族政权，你臣服于中央，那么你就作为帝国的一部分了。你们的首领同时兼任帝国的都督，中央不再单派官员担任都督。等于你是自己人管自己人，就有点这个特别行政区一国两制的意思。那么唐朝这么一来，新罗就不乐意了。新罗一看怎么着，你唐朝想控制我整个朝鲜半岛，你给我挤的比原来也没大多少啊！而且我这也成你不可分割的一部分了，成你的封国了，附属国，这不行！我一堂堂的国王成了你唐朝二品都督了。坚决不干！我要独立！你们唐朝人给我滚出去！我要原来百济的地盘我还要原来高句丽的地儿，那也是我的！不给我不给我的，冲你！这新罗还真跟唐朝干起来了。这会儿也是唐高宗的时候，就武武则天她老老公，你要不说这高宗身体不好呢，都是朝鲜给累的，天天给他找事儿。这唐军一来。坏了菜了，名将刘仁轨、薛仁贵、李锦行等等，把新罗是一顿胖揍。本来唐军就没来多少，就几万人，还是长途奔袭，人生地不熟，增援也困难，后勤给养都成问题。新罗呢，以逸待劳，举全国之力，本土作战，十几万甚至几十万都不是唐军的对手。唐军是一路凯歌，一直打到今天首尔附近。新罗一看，我的天哪，举国震动。当时呢，唐军有一部分兵力回国了，因为吐蕃闹得厉害，就是今天的西藏。这个唐朝就准备全力对付吐蕃，留下的部分唐军继续前进，杀入了新罗腹地啊。最著名的就是买萧城战役，唐军三战三捷，两万大破新罗三十万，再打下去，别说百计故地，只怕新罗本土都保不住了。于是新罗赶紧服软，上表谢罪：“爷，我错了，您赶紧撤吧。”请求唐朝撤兵。当然，现在朝鲜跟韩国说他们赢了，因为中国的史书，比如《新唐书》。对唐军在这场战争中的败绩啊，也是直言不讳的。特别是在战争爆发的初期，新罗给唐朝呢啊打了个这个措手不及，唐朝也没什么准备，也没什么驻军。当时唐军大部分是由原来这个高沟丽啊百济的降兵降将、啊、拼凑起来的，本身这些人没什么士气，战斗力也不高，让新罗占了不少便宜。这些败仗，咱们史书都如实的记录下来，因为咱们自古秉笔直书是有这个精神的，而且呢，胜败乃兵家常事，何况关键战役，大唐都打赢了，而且以少胜多，整个战争我们都是压倒性优势，一城一地一次战斗有损失很正常，该写写，该记记，但这个他们就不这么想。抓住一个局部的战斗的小胜，好家伙，大输特输，甚至说这个歼灭唐军的数量，你一算啊，比参战人数都多，这不可能，这个脸多大呀！所以，对于他们这种做法，我们就该一笑，哎，问问他吃药了吗？洗洗睡吧，是吧？新罗谢罪求和，武则天和不少大臣觉得唐朝啊，现在应该全力对付吐蕃。这么着，两线作战，国家负担太重，讲和吧，尽快结束在朝鲜半岛的军事行动。于是唐高宗一锤定音，就同意了新罗的请求。唐罗战争结束，唐军调往西线。至此，双方规定，新罗为大唐附属国，大唐在新罗建立都督府，国王为都督。你说这转了一圈，你还是这样，你闹什么劲？双方规定啊，以大同江为界，不是鸭绿江。哎，大同江以南归新罗，唐朝巩固了大同江以北，包括平壤在内的朝鲜半岛北部和辽东地区的统治。那么这个时候，东北亚的局势就趋向定型了。后来到了唐明皇的时候，就是唐玄宗啊，新罗表现很不错。给大唐出兵出力，尽心竭力，是个乖宝宝，所以玄宗一看，安慰一下你吧，表扬一下你，就把大同江跟鸭绿江之间的部分也给他了。现在想想啊，如果当初不是吐蕃闹得厉害，导致唐朝西南局势危急，朝鲜半岛完全归咱们也未可知啊。那么时间推移到了唐朝末年，唐朝就管不住了，乱了。新罗一样也开始动荡不安，分裂割据。公元九百年，新罗爆发了农民起义，起义军建立了百济政权。但是前边有一个百济呀、啊，所以为了区分，史学界就叫它后百济。公元九百零一年，新罗贵族窝里反。建立了高句丽，我们叫它后高句丽，因为前面有一个。这个时候，朝鲜半岛又出现了三个政权：新罗、后百济、后高句丽。所以有学者称之为朝鲜的后三国时代，因为前面刚才有一个三国时代，是吧？高句丽、百济和新罗嘛。这时候又出来一个，但是这个时候百济是农民起义军建立的。高勾丽是新罗贵族建立的，除了新罗还没变，其他两个政权都是借壳上市，跟之前的没有任何关系。后来这个后高勾丽啊，越做越大，混壮了，改国号为高丽，把“勾”字去了。九百三十五年灭新罗，九百三十六年灭后百济，建立了高丽王朝。这个时候，中国正是五代十国呀、啊，中原多个政权割据混战，北方就兴起了一个强大的少数民族，叫契丹呐。高丽是饱受契丹欺负，就想找个大哥帮忙照着点儿。这时候呢，北宋建立了，高丽一看，我听您的吧，您帮着我点儿，所以这个高丽就成了宋朝的附属国，使用宋朝年号。契丹这个时候已经改叫辽了啊，当政的是大名鼎鼎的萧太后啊，杨家将都知道是吧？就那个时候，辽一看你听谁的？听他的不听我的，那哪行啊？过去把高丽一顿收拾，高丽服了，被迫断了和宋朝的联系，向辽称臣。然后是大金兴起，把契丹给灭了，同时又把高丽给一顿收拾。高丽说：“行，我服大金吧。”高丽又服了大大金了，啊！然后蒙古又兴起，一样，又把这个高丽一顿收拾。高丽说：“我服你。”又服了蒙古。元朝建立，忽必烈就想利用高丽啊作为东征日本的战略基地。高丽呢也很识时务，觉得说这么长时间了几百年了。谁也打不过我，干脆就职业做小弟吧。所以，专业做小弟几百年呢？高丽对元朝很忠心，元朝要东征日本，高丽是又出兵又造船，非常配合。忽必烈一看，嗯，小孩子不错嘛，很懂事嘛，就把自己的女儿嫁给了高丽国王。从此，高丽成了元朝的一个驸马附属国。而且还成了元朝的一个行省，叫征东行省，高句立国王兼任征东行省的丞相。那么，又到了一三六八年，元朝灭亡，明朝建立，高丽呢，政治嗅觉很灵敏，第二年就接受了明朝册封，又成了明朝的属国，使用洪武年号，哎，变得挺快。但这个时候啊，明朝虽然建立了，但元朝没有完全灭，元顺帝跑回了蒙古老家，继续当大汗，历史上称为北元。这个高丽统治阶层内部啊，就出现了一股庞大的政治势力，想继续跟北元蒙古人混，他们还发动了政变，绑架杀害了明朝使者。你说这不是作死呢吗？这人要是作死，你谁也拦不住。结果，一三八八年，高丽居然出兵北伐明朝辽东，主帅李成贵带着兵走，一边走一边琢磨：这不对，这个，这我不能跟你一块儿作死。所以他带兵走到鸭绿江的时候，一跺脚，老子反了吧！回师攻入京城，掌握了高丽政权，然后利用几年时间做准备，大清洗。到一三九二年七月，李成桂继位，继位以后就赶紧给明太祖朱元璋上表，一来表示臣服啊，我是您的附属国，之前那个我给宰了的不懂事儿那个不行；二来呢，您看我这国号得变变，我给了几个方案，哎，您看您选一下吧。朱元璋一看，嘿，好孩子，懂事，我给你选个名字吧。一看，几个备选的国号里边，就有朝鲜。朱元璋一看朝鲜不错，哎，这个当年纣王的叔叔姬子建国就叫朝鲜，哎，叔，还叫朝鲜吧？其实啊，朝鲜的本意是朝日先明之国，所以应该叫朝鲜，不叫朝鲜。后来呢，念念念就念习惯了，成朝鲜了，这就是李氏朝鲜了。那么李氏朝鲜从上到下啊，无限忠于大明。你看这个影视剧里边，他们服装穿的跟明朝一样，国王穿红袍，不穿黄袍，只有皇帝才能穿黄袍。在北京呢，他们不行。朝鲜国王的接班人叫世子，也不能叫太子。年号是大明的年号，法律也是大明律，兴办儒学教育。读孔孟跟大明是完全一样，文字也是汉字，因为他们只有语言没有文字。一直到了公元十五世纪，就是到了这个李氏朝鲜第四代国王世宗大王的时候，才创立文字，叫训民正音。当时好多大臣还反对呢，说咱们没必要创立文字，我们是大明，用汉字就可以了。像什么蒙古啊、契丹、西夏、啊、这些野门人才创自己的文字呢？最后是世宗大王力排众议，终于创立了自己的文字。但是上到公文，下到民间契约文书，正式的东西依旧用的是汉字。而且你要想读书做官，必须学汉字说汉语，这才行。这个世宗大王在位期间呢？确实是励精图治啊，使朝鲜各方面发展都很不错。那么到了明朝万历年间就出事了。公元一五九二年三月，日本十四万大军侵略朝鲜。你想这李氏朝鲜建国二百多年都没打过仗，朝鲜人民爱好和平，一个月时间，八道两京全部陷落。朝鲜国王的儿子光海军李辉都被日本人抓了，因为朝鲜呀是明朝的封国，所以国王的儿子不能封侯，只能封军。准备继位的最重要的儿子封为大军。那么光海军被俘了，朝鲜国王也走投无路了，跑到明朝的边境遣使求明朝出兵相救。然后明朝是先后两次雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江啊，抗倭援朝史称万历朝鲜之役或万历元朝战争，朝鲜历史称任臣倭乱，日本叫文禄庆长之役。第一次的主将就是名将李如松，第二次主将换成了麻贵、杨镐经略朝鲜军务。啊，听过我这个《青春开国六十年》的，对杨浩都很熟悉了。萨尔虎战役那几回没少讲他啊。两次抗倭援朝历时七年，明朝战胜朝鲜复国，宣祖大王亲笔手书磨牙时刻“再造藩邦”四个大字，并且感叹地说道：“中国者，父母也。”朝鲜与日本皆子也，然我国孝子也，日本贼子也。虽然复国了，但是朝鲜损失太大。首都汉城现在叫首尔啊，战前有八九万户，战后仅存了三四万户，少了一多半全国人口减了六分之一，十多万人被日本掳走，百业萧条。朝鲜社会处于崩溃边缘，明朝这边呢，战争虽然胜利，但耗费帑银七百余万，致使财政赤字一直无法扭转，可以说也是造成后来明朝灭亡的一个重要原因。那么更要命的是，抗倭元朝削弱了明朝辽东的军事实力，因为入朝作战的主力是辽东兵员。辽东军队兵力减少了百分之六十啊，这就,就给东北一些少数民族的野心家以可乘之机，努尔哈赤就是杰出代表。那么到了公元一六一九年，明朝万历四十七年的时候，萨尔浒大战爆发，明朝要求朝鲜出兵支援，当初天朝帮了你啊，现在天朝有难，你也搭把手吧。这个时候。日本侵朝刚刚过去啊，不到三十年，朝鲜元气也没有恢复，全国不到两万五千兵，派了一万五，这一万五千是鸟枪队，武器装备极其粗陋，身上呢没有铁甲，没有皮甲，穿指甲，这指甲到今天没留阅实物，所以咱也不知道，是因为这个指甲防护效果好还是怎么着，反正这个咱就不清楚了。但是说实在的，这确实是给予明朝最大力的支持。但是没想到一仗全部报销，全军覆没，主将江洪立被俘，朝鲜又举国震动。这个时候，朝鲜国王就是这光海军了啊，叫李辉的。这李辉一看这不行，好家伙，再打全国没人了，于是就私下和努尔哈赤讲和，那意思咱别打了，行吗？打我也打不过。努尔哈赤一看，嗯，识时务者为俊杰，可以。于是光海军就奉行不背名、不怒金的中立外交政策。但这样一来，遭到绝大多数朝臣的反对。大家都认为他们我们这国王是个叛徒，叛变我大明。朝鲜人从上到下都认为自己是明朝人。于是到了天启三年，就是公元一六二三年。光海军的侄子李宗发动了宫廷政变，登上王位，史称人祖嘛。这个宫廷政变叫人祖反正。李辉呢被抓起来，王位也没了，熏瞎了双眼，又给贬回了光海军啊，给他流放到江华岛，后来呢又转移到济州岛继续关押，也死在了济州岛，就是今天。各位，如果旅游去韩国，经常去那个地儿，下回去跟韩国导游说：“哎，济州岛，你们光海军在这儿关押的。哎”他认为肯定认为你特有学问，你知道吗？那么人祖登位以后，朝鲜再次坚定地站在了明朝一边后金千方百计的拆也没用，朝鲜还多次派兵支援明军，但是努尔哈赤没有直接去打朝鲜，因为两线作战、啊。后金还不具备劲儿的实力，等皇太极登位，就把解决朝鲜问题提上了日程，正好练练手立威。天聪元年，公元一六二七年正月初八，刚过完新年啊，咱们是初七都上班。第二天，皇太极就派二贝勒阿敏统兵三万征讨朝鲜，朝鲜称为丁卯胡乱或丁卯虏乱。因为朝鲜跟咱们一样，也用这个天干地支纪年，当时是丁卯年。结果用了不到半个月的功夫，后金就攻陷了平壤，席卷了大半个朝鲜，朝鲜陷入绝境啊，毫无招架之力，首都汉城百姓纷纷,纷逃跑，几乎成空城了，仁祖王也仓皇出逃，避难江华岛，找他那瞎叔叔去了。这没办法，就谈和吧。三月初，双方达成协议，结为兄弟之盟，互不侵犯。金军一撤，人祖回到汉城，沿途一看，我的个天哪，太惨了，满目疮痍，军民被杀无数，人口财物被掠夺无数，还他妈跟我兄弟之盟，我呸！于是马上向明朝上书，说我被欺负了，真打不过呀。没办法，才跟这帮野门人定了兄弟之盟。哎，我这对大明父母之邦绝对忠心耿耿啊！当时已经是崇祯了，崇祯皇上回信，不赖你，朕明白，可以谅解。主要是我大明啊，没来得及救你。你们在反抗金军侵略中已经很英勇了，我会号召大明子民向你们学习的。哎呦！朝鲜国王一看，感动的上朝就直哭。父母之邦，胸怀大度，海纳百川，不仅没怪罪咱们，还对咱们提出表扬。我他妈真太惭愧了，我。于是又开始对抗后金。这个按条约给后金的贡品也偷工减料，跟后金开始贸易啊。市场还没盖盖得呢，先往后推着吧。皇太极让朝鲜派个王子来做人质。朝鲜装没听见，王子没有没有王子。后金说：“你出兵船出兵，帮我攻打明朝。”朝鲜拒不出兵，回信跟他说：“咱俩是哥们儿，这没错但大明跟我是父子，我这儿子哪有打爸爸的道理啊？”然后转头就配合明朝，又开展了一系列军事行动，搞得后金很头疼。但是皇太极忍了。到公元一六三六年。皇太极打算登基称帝，就派人跟朝鲜说：“这个啊，我们大汗准备改成皇上了，你们赶紧支持一下。”朝鲜闻讯，举国哗然，仁祖王拒不接见金国使团，还把这个使团给抓起来了。最后，这个使团里的人呐，什么越狱才跑过去的。朝鲜文武百官更是声称：“宁可亡国，也绝不做大明的叛徒。”同时宣布，皇太极，你给我听着，九年前签订的条约，兄弟之盟嘛，拉吹作废。皇太极非常气愤，但是呢，有更重要的事儿，干嘛忙着称帝呢？还是忍了。当年的四月，皇太极改国号为大清，在沈阳，当时叫圣经》举行登基大典。在场的朝鲜使臣拒不下跪，不行三拜九叩之礼。因为你这是假的，假皇帝，冒牌货，真的在北京呢。这次没忍住，皇太极很生气，后果很严重，亲率十二万大军入侵朝鲜，这就是朝鲜历史上有名的丙子鲁乱。朝鲜军队作战能力大家很清楚啊，还是毫无抵抗能力，清军势如撕指，都不是破竹了。没办法，仁祖王再次将王妃、王子和群臣家属送往江华岛避难，自己亲率文武百官退守南汉山城。这不是前几天刚一个电影吗？韩国的，就南汉山城》嘛。因为南汉山城易守难攻，同时派人去谈判求和，想拖延时间。一个是等这个各地秦王的军队到来，一个是希望明朝援军赶紧来。皇太极一面包围南汉山城，一面派多尔衮攻破江华岛，俘虏了朝鲜王妃、王子宗、宗室、群臣家属等等一干人等全抓了。这时候再看南汉山城，粮草已没，各路秦王军队已经被清军击败。那么为了尽快。逼迫仁祖王投降，皇太极下令用火炮给我轰，咣咣，这顿轰，果然，到了正月三十日，仁祖实在受不了了，率领群臣出了南汉山城，脱去王服，改穿青衣，徒步走向清军营地，拜见皇太极，福地请罪，三拜九叩。那不当时我们使臣没给你拜吗？我给你拜，我给你拜，给你还回来啊。皇太极是十二月出兵，正月三十，朝鲜投降，又是仅一个多月，结果双方助坛盟誓，朝鲜接受清朝的册封，成为清朝的属国了，不再用明朝年号，改用清朝的，定期进贡，仁祖的儿子到大清当人质，并且要出兵出战船协助大清对明作战。这还不算完，黄太极说：“你的朝廷里边有不少啊大臣，不是宁死不屈、忠于大明吗？来，我这儿有个名单给你这些人，给我交出来。”黄太极按着名单把这些人就带回沈阳审判，全给宰了。这次朝鲜损失更大，大量物资和五十万人被掳走。明朝这边呢？听说人祖国王被困南汉山城，崇祯立即派兵，但是太慢了，已经来不及了。听说朝鲜已经投降了，这边只能说算了吧。但是崇祯不仅没怪罪朝鲜，反而跟朝鲜说：“哎，都赖朕救援不力啊！’是我大明没有保护好你。”朝鲜君臣一看，哎呦，又痛哭一番。家伙了不得，真是太理解人了这。天朝这么困难还不忘我朝鲜百姓，父母之邦是永远不会抛弃我们呀，我们也永远不会背叛大明。所以这个时候，朝鲜对大清是口服心不服。比如当时朝鲜人自己写的《李朝实录》啊，就称清朝为“葫芦”，就是野蛮人呐。给清朝送的文件上使用清朝年号，国内。不论是官方还是民间，要么用自己的仁祖王多少多少年，要么还用明朝年号。派兵协助清朝，我也是出工不出力。遇上明朝军队，扭头我就跑，绝不向父母之邦开战，也根本不跟明朝军队有什么接触。还好清朝在军事上压根就没指望朝鲜能帮个忙，就你们这战斗力，约等于零。我让你出过兵。你给我帮个倒忙，回头大清还得派点兵保保护你，你这不是开玩笑吗？更何况朝鲜国内反清情绪高涨，就连在大清当人质的这个人祖的儿子，也是后来的孝宗国王，当时在大清都写诗说：“我愿长驱百万兵，秋风雄镇九连城。”你妈一听反诗这个，而且水平非常高啊！虽然当人质。但是也依然很有气节，皇太极很大度，也没处理他。我估计是没看见这个事也是。那么人族晚年呀，朝鲜还爆发了政变，要求废除同大清的条约，回归大明。最后政变失败。到了公元一六四四年，闯王进京，崇祯帝煤山自缢，身讯社稷呀。消息传回朝鲜，举国震动。一上朝，从国王到太监，再到满朝文武，痛哭流涕呀、啊！朝鲜国王用“天崩地解”来形容此噩耗。大家一致认为，大明之所以亡，都是因为当年救咱们打日本太使劲了，辽东兵力损失惨重，才使后金、大清有了可乘之机。才使努尔哈赤崛起于白山黑水之间呢。父母之邦有难，我们朝鲜一直以来不但没帮上什么忙，人家还这么理解我、包容我。于是，朝鲜从上到下为大明代孝百日，全国暂停一切娱乐活动，婚丧嫁娶也都停。什么父母之邦都灭了，你家娶媳妇儿你是什么？别娶了。你们家里死人，别出殡了，悄悄抬出去埋了得了。他们觉得大明虽然亡了，但我们一定要让大明永远活在我们心中。朝鲜民间，特别是文人士大夫这精英阶层啊，家里的宗祠、墓志铭、书籍、信函等等落款仍用崇祯假身后多少多少年。因为崇祯死那年是甲申年，那么朝鲜用这年号用了多久呢？一九三几年，国民党元老张继先生出访朝鲜，当时朝鲜已经沦为日本的殖民地啊，官方文件用日本天皇的年号，但是他惊奇地发现，民间还在用崇祯甲申后二百八十多年，好家伙，我们这儿。别说明了，清都灭了，民国了，您还明朝呢？不仅如此，朝鲜还打算练精兵十万，西征清朝，配合南明，打算反清复明。因为当时明朝这个还没有全灭，南明王朝斗争还是很激烈的。朝鲜就打算配合南明，结果没等精兵练成呢，南明也完蛋了，大清统一了。后来吴三桂起义，三藩之乱。朝鲜打算起兵响应啊，结果兵没练成，三三平了。然后一看台湾，哎，又想联络台湾，结果兵没练成呢，台湾也回归了。反正是嘴儿行，一动真格的就不行了。也难怪地方太小，又穷又偏，你让他练兵，财政确实困难。但不管怎么说，气节和精神真的很值得肯定。仁祖去世，孝宗继位。孝宗大王御笔写下“大明天地，崇祯日月”八个大字，这就是标语啊，这就是横幅。那意思是，明朝虽亡，唯独朝鲜保有大明天地。当时朝鲜文人士大夫也都认为，说我朝鲜乃大明之朝鲜也，根本不承认满清的统治。每位朝鲜新国王登位，都要接受清朝的册封啊。清朝使者带着圣旨册封完了一走，新国王赶快回宫，把当年明朝赐给的诏书、王印、圣旨拿出来跪拜，那意思我还是受的明朝册封。清朝当年让他们把明朝这个东西给我交了，朝鲜交了个假的。后来到了康熙年间。明朝灭亡六十周年的时候，朝鲜肃宗国王在自己的王宫后院建起一座规模宏大的大报坛，以至高无上的祭天之礼祭祀明神宗万历，就是帮他们打日本复国的那个。后来又加了太祖朱元璋和司宗崇祯共同祭祀，一个给他们取名。一个在危难时候不仅不怪罪，还特别宽仁理解他们。朝鲜认为这三位皇帝的皇恩浩荡，奠定了朝鲜对大明万世不移的忠诚。每年进行祭祀，一直到日本占领朝鲜、李氏王朝灭亡才算完。当时在朝鲜人眼里，满清就是胡虏夷狄，就是野蛮人，你们懂什么孔孟？读过朱熹、王阳明吗？就知道快马弯刀，不服就砍；就知道烤羊腿、杀猪菜，这玩意儿挺好吃，所以根本看不起清朝人。比如按照惯例，当时朝鲜使团来华的所见所闻呢，都有编辑成书。去明朝的叫《朝天路，去清朝的叫《燕行路，你看，一个朝天，朝见天子；一个燕行，哎，到燕京走一圈从名字你就能看出区别来，而且朝鲜使臣每次来清朝，都有大量购买和搜罗明朝的东西，别说真品，仿品我都要。朝鲜不仅看不起清朝人，连清朝皇上都看不起，背后叫清朝皇上叫胡皇，胡人的皇上，一直到乾隆时代，这种态度才有所转变，因为朝鲜发现，哎。清朝现在跟明朝其实也差不多，从入关的顺治就开始汉化啊，到了乾隆，哎，已经汉化的差不多了，从文化上基本得到了认同，而且呢，你看这大清这统治也挺牢固，一时半会儿也亡不了，推翻不了，就这么着吧，才有所改观呢。但平心而论，清朝皇帝对朝鲜其实比明朝要好得多。以前呀，明朝每次向朝鲜要的贡品啊，都比后来清朝要的多得多。清朝呢还老减免，明朝也经常要求朝鲜进献美女。你看，要不怎么他们现在整容这么厉害呢？都是让明朝逼的。明成祖朱棣就有好几个朝鲜美女做妃子。明朝派去出使朝鲜的，不是太监啊，就是礼部的小官也也就是一科长啊，很小。他们呢到了朝鲜时横征暴敛，索要贿赂。你看那个电视剧《大长今》里边，不就有个情节是这个明朝的使者把人家宫里的宫女儿给肚子给搞搞大了，弄得人家挺害怕，都不敢说，还把这宫女儿啊好吃好喝的养起来。为什么呀？怕以后明史过来要儿子，得给人家。你看清朝派去朝鲜的都是大官礼部侍郎。就是副部长一级的，对朝鲜使臣也很优待，甚至大清皇上啊还亲自给朝鲜国王写诗，哎，赐给他诗。虽然朝鲜态度有所转变，但也仅仅是不再打算反清复明而已，在心里仍然认同和忠于大明。那么今天，我们发现跟以前完全不一样。甚至对咱们很傲慢、很轻视。其实我觉得，归根结底，一个是他们被日本殖民统治之后啊发生了变化，另一个重要原因就是文化上没有认同了。朝鲜对大明的忠，归根结底是基于文化的认同。他们认为自己就是明朝人，虽然说韩语，但是书写都是汉字，而且是繁体字。比如刚才我提到的国民党元老张继啊，出访朝鲜，跟朝鲜的文人用笔交流毫无障碍啊，因为他们写的汉字跟咱们的意思完全一样。换句话说，俩人下载微信互相聊天绝对没问题。那今天各位谁还会写繁体字？谁读孔孟？王阳明又是谁？都知道黎明，王阳明是谁呀、啊？很多人都不知道。我们老说人家看不起我们，但其实他们受中华文化影响的传统还在，而且还老惦记我们老祖宗的好东西。什么这个也是他们发明的，那个是他们的人。虽然挺让人讨厌，但这不也正说明他们对中华文化的认同吗？人家到今天传统服饰还在穿，拍古装剧，自己的服装道具也很考究。说明人家传统没丢啊！你来看咱们，离得很近的清朝戏，漏洞百出，一集电视剧四十分钟，六十多个错，说明传统都忘了，没人懂，有人懂也没人重视。举个例子，同样是反映唐朝的戏，你看啊，没一部戏的服装是一样的，五花八门，穿什么牌都有。你看人家。反映朝鲜王朝时期的服装道具啊，基本都一样。人家那叫古装剧，咱们这叫装古剧，装又装不像。他们认为今天的中国已经不是以前的中国了，或者说中华文明咱们已经丢了。四九年以前，中国人写繁体字、看数本书、能读古文，这才不到七十年，有几个能读古文的呀？所以，我希望通过今天我的讲述，不仅让我们对临近的朝鲜半岛的历史啊有一个正本清源的认识，不被他们忽悠，更想让大家明白，要得到尊重，必须先尊重自己，尊重自己，先要尊重自己的文化。我们只有文化强大了，才能真正获得别人的尊重。好，今天就讲到这儿，谢谢大家。